0: Commencer cette émission, je vous avoue que j'avais du mal à faire un choix. Je voulais parler écologie, féminisme, enfin politique en gros. Donc j'ai regardé l'actualité, j'ai regardé Twitter, j'ai continué, j'ai regardé tout le fil d'actualité, j'avais pas d'idée. Et là, je suis tombée sur une publication. C'était une vidéo de Julia Steinberger à Berne en Suisse. Alors bah, je précise, Julia Steinberger est une scientifique renommée, donc elle est co-autrice notamment du rapport du GIEC. Sur cette vidéo, la scientifique, elle est allongée au sol une action non violente hein mais euh, qui lui a quand même enfin qui lui a tout de même valu une arrestation par la police. Donc euh, bah, je le rappelle le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Eux donc euh, ils, ils alertent sur les, les dangers de, du réchauffement climatique, ils parlent de remplacement des énergies fossiles, captage de CO2, limitation des émissions de méthane, réduction de la demande énergétique. Enfin bref, co comment limiter euh, les dégâts du réchauffement climatique Donc pour résumer, le GIEC est en d'alerter sur la situation actuelle. Mais Julia Steinberg, donc, qui dénonce cette inaction du gouvernement, la seule réponse qu'on lui a apportée, c'est une arrestation. Donc, euh, donc voilà, c'est assez décevant quand même. On va passer au sommaire de cette émission. Au programme de cette belle matinale, on parlera de la création de la communauté politique européenne créée pour échanger sur les thématiques de l'Europe et notamment sur la guerre en Ukraine. Donc, Pour recontextualiser, il y a 44 pays européens qui en sont membres et qui se sont réunis à Prague. Euh, on questionnera Gaëlle Guichard qui est ancienne journaliste et spécialisée dans ces questions. Ensuite, vous entendrez une petite chronique sur le film Novembre, sorti le 5 octobre et réalisé par Cédric Jiménez, j'espère que je le prononce bien. C'est le même réalisateur que BacNor notamment. Puis c'est Maxime qui interviendra pour parler de je ne sais en quel personnage et quelqu'un qui s'empara de son corps une nouvelle fois comme ça arrive toutes les semaines. On ne le sait pas encore. Et puis, donc il y aura aussi euh, Eléa qui va venir nous faire une petite revue de presse. Et donc, aujourd'hui, je partage le studio avec Ange, Guilhem, Flora Eléa. Et l'autre côté de la vitre, donc j'aperçois euh, le fameux Maxime à la régie. Et aussi Sonia et Gabriel. Que de nouveau, et nouvelles bénévoles qui passeront aujourd'hui à l'antenne. C'est super. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que vous aussi, auditeurs, auditrices, vous pouvez vous lancer dans cette sublime aventure.
1: La matinale de 19h.
0: Avec nous pour ce début de matinale, Gaël Guichard, Angé Guilhem, nos intervieweurs du jour, je vous laisse la parole.
2: Bonjour, alors. Bonjour, je Bonjour Gaël Guichard, vous êtes ancienne journaliste russophone, euh, spécialiste de l'ex-URSS. Vous avez été notamment chef d'équipe adjointe, adjointe à Lugansk au sein d'une mission spéciale d'observation de l'OSCE. Donc, Lugansk, je précise, c'est en Ukraine. Alors, le 6 octobre 2022, 43 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Prague. Pourquoi Tout simplement, quel est le but de, cette, de, cette, de ce nouvel organisme.
3: Bonjour. Euh, le but de ce nouvel organisme, pour l'instant, le but affiché, en tout cas, c'est de créer une communauté politique qui puisse résoudre un certain nombre de questions et d'enjeux politiques, et qui soit plus élargie que euh, l'Union européenne, qui est elle-même une communauté politique, mais avant tout une communauté aussi économique à la base.
4: Euh, est-ce est que c'est la première fois qu'autant d'États de, de, européens euh, se, se réunissent Ou est-ce qu'il euh, y a des précédents Est-ce que par le passé, déjà, autant d'États sont réunis Et puis si c'est le cas, à quelle occasion, dans quel contexte
3: Alors, euh, il y a déjà eu des, des réunions d'autant d'États. Et surtout, il y a l'existence de ce qu'on appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, euh, qui réunit 57 pays, dont euh, tous les pays européens, euh, qu'ils fassent ou non partie de l'Union européenne. Euh, néanmoins, euh, cette organisation qui a été créée en 1992, euh, elle ne réunit pas des chefs d'État. Là, on a eu une réunion de chefs d'État, c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
2: D'accord, mais on a un peu l'impression que en dehors du fait, symboliquement, de rassembler 43 chefs d'État, il n'y a pas forcément de dénominateur commun entre eux, que ce soit dans leur trajectoire, dans leur vision de la politique internationale en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vont concrètement faire, en fait
3: Alors, ce qu'ils vont concrètement faire... C'est très difficile pour un observateur, même expert d'une zone, de répondre à cette question. On peut se baser sur les déclarations qui ont été faites à l'issue de cette rencontre. En l'occurrence, euh, peut-être déjà essayer de se mettre d'accord sur des euh, orientations communes aux 44 pays euh, vis-à-vis d'un certain nombre de questions politiques et géopolitiques. Ce qui déjà, comme vous l'avez dit, euh, serait euh, un pas en avant par rapport à une situation actuelle où beaucoup de ces pays qui se sont réunis euh, à Prague euh, sont soit en conflit, euh, soit sur une position politique vis-à-vis euh, -vis de leurs voisins euh, qui n'est pas obligatoirement celle de l'Union européenne ou celle des des pays euh, euh, constituant euh, cette réunion.
4: Est-ce que vous savez euh, comment la Russie de Vladimir Poutine a accueilli cette, euh, ce, ce nouveau projet de communauté politique européenne, le fait qu'autant d'États euh, se rassemblent à ses portes euh, Est-ce que ça renforce encore l'isolement de la Russie sur la scène internationale aujourd'hui
3: Alors, euh, la, la Russie... Euh, n'a pas émis de, de, de déclaration officielle par rapport à cette euh, réunion et à la création de cette communauté. Encore une fois, on était sur une réunion de chefs d'État euh, qui a pris le nom de com Communauté politique européenne. Euh, mais pour qu'il y ait action directe derrière, pour qu'il y ait des choses qui se fassent, il faudrait que ça prenne la forme euh, soit d'une entité, c'est-à-dire euh, que c'est surtout de
4: l'ordre du symbolique pour le moment. Cette communauté. Pour l'instant,
3: oui, on est plus sur du symbolique, du symbolique qui a de l'importance,
4: mmh.
3: parce que ça n'est pas quelque chose de simple de réunir tous ces chefs d'État, euh, mais on est plus sur du symbolique, oui.
2: Et est-ce que, est-ce que ça, on sait que la France a quitté la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne au mois de juin dernier? Est-ce que c'est aussi, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron fait partie de l'initiative de cette communauté politique européenne, un moyen pour la France de regagner un certain leadership à l'heure où, entre la Russie et l'Amérique, on n'a pas forcément de position claire ou de position affirmée On a du mal à exister, en tout cas, dans cette, sur cette scène internationale. La, la
3: France, la France euh, a toujours, et, et continue euh, avec le président Macron, euh, cherché à... Euh, jouer un rôle euh, sur la scène géopolitique. Euh, nous avons un, hé un héritage, euh, le français, euh, langue de la diplomatie pendant très longtemps, etc. Euh, donc oui, euh, c'est une façon pour notre pays aussi euh, de pouvoir euh, marquer d'une pierre blanche quelque chose d'important euh, à un moment où il y a... Euh, L'OTAN, qui n'est pas une entité diplomatique, mais qui joue un rôle important dans le conflit qui a lieu actuellement. Ou des, des organismes comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui inclut la Russie et la Russie est membre de cette organisation, tout comme l'Ukraine. Ces organismes-là montrent des faiblesses dans la possibilité de gérer le, le, la situation et le conflit en cours. Et donc, effectivement, pour la France, c'est une possibilité euh, de jouer un rôle plus important.
4: Vous, vous disiez euh, que cette communauté politique européenne, elle rassemblait des États euh, qui étaient en conflit ou en tout cas euh, qui étaient en tension avec leurs voisins. Euh, on, on a imprimé avec Ange justement une petite carte euh, où on voit que euh, cette communauté politique européenne, elle rassemble par exemple euh, l'Arménie la, la, et l'Azerbaïdjan qui, euh, qui sont actuellement en conflit euh, qu'elle rassemble le Royaume-Uni et l'Union Européenne, alors que le Royaume-Uni euh, a quitté euh, l'Union Européenne euh, il y a quelques années. Euh, donc c'est vrai qu'on se demande, en fin de compte, que font tous ces États ensemble et, euh, et, et est-ce qu'au-delà du symbolique, euh, effectivement, ils pourront partager une politique de défense commune ou euh, une, politique, une approche diplomatique euh, commune que,
3: Quel regard vous portez là-dessus alors, sur la question de pouvoir mener euh, une politique euh, de défense commune, euh, aujourd'hui, déjà, c'est une question que l'Union européenne n'arrive pas à régler. Mmh. Euh, il n'y a pas de politique de défense commune, ou en tout cas, il n'y a pas de politique de défense commune euh, qui soit euh, formalisée euh, euh, en termes d'armée européenne ou en termes de, de commandement généralisé européen euh, au niveau de l'Union européenne. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas là aujourd'hui. On est sur 44 pays qui se sont rencontrés, 44 chefs d'État, et qui ont euh, acté le fait qu'au euh, niveau de l'Europe, il y avait un conflit euh, et un pays pèse à la fois euh, politiquement, économiquement euh, en Europe, euh, qui est à l'initiative de ce conflit, et que euh, les autres pays, les pays voisins, ont besoin de se concerter et de se mettre d'accord euh, sur comment ils agissent.
2: Bon. Oui, allez-y, allez, vous aviez fini Oui. D'accord, mais euh, en même temps, on s'aperçoit que, en satellite de cette réunion... Il y a eu beaucoup d'autres enjeux qui étaient également présents. On pense notamment au fait que le, on pense aux déclarations du Premier ministre serbe qui en attendait beaucoup par rapport à la propre adhésion de son pays à l'Union européenne. On peut penser au clash entre la Grèce et la Turquie. Donc Est-ce qu'il n'y a pas euh, en fait un risque que cette réunion, au-delà d'être euh, un symbole d'unité face à la Russie, elle exacerbe ou elle, sert, elle serve un peu d'un énième forum pour discuter des enjeux qui sont déjà présents
3: Alors, euh, qu'elle exacerbe ça paraît peu probable. Euh, au contraire, qu'elle soit un énième forum, oui. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire toute plateforme qui permette à un moment donné euh, d'amener de, des pays euh, sur une table de discussion, euh, sur des conflits gelés, gelés comme euh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sont pas en conflit que je ne vous dise pas quelque chose euh, qui me soit faux. Mais l'Azerbaïdjan euh, euh, avait perdu une per partie de son territoire en 1994 lorsque euh, le Nagorno-Karabakh a fait sécession. En 2020, euh, suite à une opération militaire d'ampleur, euh, l'Azerbaïdjan a repris la moitié du territoire qui avait fait sécession, qui est donc redevenu azerbaïdjanais. L'autre moitié est aujourd'hui toujours la république du Nagorno-Karabakh, mais avec une présence euh, de, de militaires russes euh, pour le maintien de la paix. Euh, pourquoi est-ce que c'est un sujet de conflit avec l'Azerbaïdjan Parce que le Nagorno-Karabakh, qui était complètement enclavé entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran, n'avait finalement que l'Arménie euh, comme voie euh, de contact économique avec le reste du monde. Ce pays n'a jamais été reconnu par les pays de l'ONU, mais néanmoins, il existait, il fonctionnait, et il fonctionnait notamment parce que l'Arménie permettait transfert de personnes, mouvement de marchandises, etc., sur sa frontière entre donc, ce qui était la République du nagorno Karabakh et l'Arménie. Euh, C'est toujours un sujet de tension entre les deux pays de même que euh, la non-reconnaissance du génocide arménien par la Turquie, de même que Chypre entre la Turquie et la Grèce, où là on a eu un conflit armé, et Chypre aujourd'hui est divisée en deux, entre un pays euh, autonome, indépendant, qui fait partie de l'Union européenne, et une partie de son territoire qui est euh, turque. Donc oui, il y a encore beaucoup de conflits euh, territoriaux, euh, en Europe ou aux marges de l'Europe, euh, si l'on veut considérer la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie comme les marges de l'Europe euh, et toute opportunité pour faire s'asseoir des chefs d'État sur ces questions-là est une opportunité à saisir.
4: Mmh. Qui, qui reste aujourd'hui Est-ce euh, que Vladimir Poutine euh, a encore des alliés, même dans le monde, parce qu'on voit que les, les États européens se rassemblent euh, Est-ce que la Chine soutient encore euh, Vladimir Poutine On sait qu'elle a montré un soutien timide, qu'elle qu a une position qui n'est pas forcément toujours très claire.
3: La... Comme vous le dites, la Chine euh, a une position... Une position assez claire, en fait, c'est-à-dire mmh. que la Chine euh, ne... Et, et, la position de la Chine, pardon, excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste de la Chine, d'où le fait que... que... Voilà. Mais en fait ce pas. que j'en sais, c'est que la position de la Chine par rapport à ce conflit, elle est plutôt de soutenir la Russie, néanmoins. Euh, la Chine elle-même euh, a des prétentions sur euh, des régions du monde, euh, je pense notamment au Tibet ou des pays. Euh, donc, euh, dans ce sens-là, euh, le, le fait que la Russie s'affirme euh, par rapport à des populations qui, soi-disant, voudraient leur autonomie pour être rattachées à la Russie euh, peut servir les intérêts de la Chine. Néanmoins, la Chine est aussi euh, en situation euh, complexe, par exemple avec euh, le Turkestan oriental euh, qu'elle appelle le Xinjiang, euh, où, où là, on a une population ouïghour euh, qui, qui ne veut pas rester en Chine et qui pourrait faire sécession. Euh, ou qui pourrait, en tout cas euh, vouloir euh, manifester euh, euh, l'envie d'avoir de, de, des, des droits euh, d'autonomie. Euh, et c'est extrêmement réprimé par la Chine, tout ce qui se passe au, au Turkestan euh, oriental. On a des vrais soucis de, de, de questions de droits de l'homme avec euh, euh, un régime qui réprime toute tentative d'affirmer une culture ouïghour. Donc la Chine, euh, finalement, est sur une position euh, où, euh, je, je dirais, le wait and see, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, si la Russie arrive à ses fins, elle la soutiendra. Si la Russie est vraiment mise en difficulté, la Chine prendra une position de retrait.
2: D'accord. Euh, pour ce qui est de la, pour ce qui est de la, la position de la communauté, la communauté politique européenne par rapport au leadership américain, quel est le regard de l'administration américaine sur, à ce niveau-là, puisqu'on sait que l'OTAN a, a connu un regain de force avec cet un regain d'utilité, de légitimité, avec ce nouveau conflit Ukraine-Russie Est-ce que le fait que les Européens s'unifient et s'emparent de la question par eux-mêmes, c'est plutôt vu comme une bonne chose, une mauvaise chose pour les Américains
3: Vous me posez une question euh, à laquelle je n'ai pas la réponse. <rire>
2: oh, c'est
4: pas grave, vous nous apportez déjà beaucoup d'éléments beaucoup je, sur, je, je sur tout le reste. En
3: fait, comme je disais à vous, et comme vous l'avez bien dit, ma sphère de spécialité est sont essentiellement l'ex-URSS. Hein. Mm -hmm. euh, et la Russie aujourd'hui, en l'occurrence, euh, je n'ai pas été chercher de, de réponse à, à cette question. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous le dites, l'OTAN, euh, voilà, on a par exemple, si on prend la Finlande qui était présente à cette, à cette réunion, euh, la Finlande est restée neutre pendant très longtemps et on considère qu'il y a un peu plus de 50 000 Russes qui vivent en Finlande dont environ, si je ne me trompe pas, 25% qui sont euh, des Russes finlandais, en fait. Et le reste, ce sont des personnes qui viennent y faire euh, des affaires, euh, qui euh, sont euh, des migrants temporaires, etc., qui travaillent sur place. Euh, la Finlande a, a demandé, en fait, l'adhésion à l'OTAN au début des années 2020. Euh, et la population était relativement neutre, voire plutôt euh, pendant, enfin, tenté par le fait de ne pas adhérer à l'OTAN, justement pour conserver des bonnes relations avec la Russie. Euh, le conflit ukrainien, l'intervention militaire russe en Ukraine a fait balancer la population, euh, qui, suivant certains euh, sondages récents, euh, montrerait jusqu'à 60% de prise de position en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Donc, l'OTAN, comme vous le dites, est plutôt renforcée par ce que fait la Russie. Euh, L'OTAN n'est pas une entité politique. Euh, ce que se voudrait la communauté politique européenne. On est sur une entité militaire... Euh, d'action pour euh, soit euh, maintenir la paix, soit euh, intervenir en cas de conflit qui, euh, qui irait à l'encontre de, de traités ou de droits internationaux.
0: Gaëlle Guichard, merci. On vous retrouve juste après une petite pause musicale si vous voulez bien.
5: Okay. Neighbors and beyond the wall, what's happened to our home? We live amongst the rockets. Rockets I used to own underneath the dome Land in the playground. Oh, I'm pleased, Lord save my soul.
0: une chanson du groupe Her, euh, j'ai pas envie de prononcer la chanson, on a dit que c'était toi qui le faisais Ange.
2: Oui, C'est une chanson du groupe Earth qui s'appelle Her The Neighborhood. Yeah, voilà. parce que là, mon
0: accent <rire> passe pas très bien. Donc C'est Victor Solf, un des deux chanteurs du groupe, qui a d'ailleurs sorti un album solo, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller l'écouter. Euh, avec nous ce soir Gaëlle Guichard, ancienne journaliste russophone, spécialiste de l'ex-URSS et ancienne chef d'équipe adjointe à Lugansk, au sein de la mission spéciale d'observation en Ukraine de l'OSCE. Donc aujourd'hui, on parle de la communauté politique européenne qui a eu lieu à Prague et puis de la guerre en Ukraine. Donc je rends le micro à mes camarades.
2: Oui, alors au sujet justement de, du lien entre la communauté politique européenne et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, depuis qu'elle s'est rassemblée, cette communauté politique, le 6 octobre, entre-temps, on a vu le pont de Kerch, qui relie l'Ukraine la, la, à la Crimée, être bombardé. On a vu également les villes ukrainiennes de Lviv et de Kiev être également bombardées, alors que ce n'était pas des positions militaires, c'était des, des bâtiments civils qui ont été bombardés. Est-ce que, Gaël Guichard, les issues diplomatiques s'éloignent inexorablement dans ce conflit
3: euh, Les issues diplomatiques dans ce conflit euh, sont quasi inexistantes depuis le début, euh, dans le sens où euh, Vladimir Poutine euh, a s'est mis dans une position où il peut difficilement reculer. Et donc euh, de ce fait, pour qu'il y ait issue diplomatique, pour qu'il y ait une négociation, euh, il faudrait que une ou plusieurs des parties euh, en lice se mettent d'accord pour euh, faire des compromis. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est pas prêt à faire de compromis.
4: Sur, euh, sur la, la Russie, euh, Vladimir Poutine a, a décrété très récemment la, la mobilisation partielle de 300 000 hommes. Euh, et dans la foulée, le chiffre de 700 000 Russes ayant fui euh, leur pays a été euh, avancé. Euh, D'abord, est-ce que ce chiffre vous semble crédible Et, et qu'est-ce que cela dit de l'état d'esprit de la population russe
3: Alors très difficile de savoir. Euh, la, la bataille du chiffre est toujours euh, complexe. Oui. Euh, en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que déjà au moment de... avant même, en fait, euh, euh, qu'il annonce euh, cette mobilisation, qui est une mobilisation, en théorie, de réservistes, donc de personnes qui ont déjà euh, servi dans l'armée, oui. euh, avant même cela, lorsque le conflit a éclaté euh, au printemps, euh, beaucoup de Russes, euh, plus ou moins jeunes, hommes, qui euh, ont des positions, notamment politiques, qui ne soutiennent pas le régime de Vladimir Poutine, donc des personnes qui sont ouvertement ou non dans l'opposition, euh, ou tout simplement des personnes qui euh, ne. Voilà.
4: Et est-ce que cette. cette...
3: vivait oui, leur pardon. vie sans vouloir prendre position, ben Certaines, beaucoup d'entre eux sont déjà partis en fait, sont partis au printemps. Ils ont quitté le pays en se disant, cela va arriver, à un moment donné, il va y avoir mobilisation et je ne veux pas risquer d'être mobilisé.
4: Ouais, donc ils ont quitté le pays euh, par anticipation. Et est-ce que euh, vous, vous pensez que euh, cette, cette opposition, elle peut se renforcer dans un contexte de guerre et est-ce que ça peut déboucher euh, éventuellement euh, sur une forme de révolution Est-ce que Poutine peut tomber en Russie où ça paraît complètement impossible aujourd'hui
3: Rien n'est impossible. Euh, après, voilà, il y a une forme d'inertie qui est très forte en Russie, mmh. euh, notamment sur les questions politiques. Euh, et puis, il faut voir que la Russie, c'est très grand et qu'il y a Toujours une dichotomie entre ce qui se passe dans les grandes villes, notamment Moscou, Saint-Pétersbourg, euh, et ce qui se passe dans les campagnes, voire même dans les grandes villes de région. Donc, euh, entre passer du mécontentement à l'action et à une action qui pourrait euh, modifier en profondeur euh, le, le visage politique et le régime euh, aujourd'hui en Russie, euh, demanderait, euh, demanderait une mobilisation qu'il est difficile d'évaluer aujourd'hui même en, en se rendant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire voilà entre la grogne et l'action, il y a une différence, il y a une étape à passer euh, et il est difficile de juger dans quelle mesure la population la passerait.
4: Oui. D'ailleurs, avec Ange, on lisait un, un, une citation d'un un romancier moscovite, Dmitri Glouovski. Euh, qui disait les Russes se sentent comme du gibier face à un état prédateur invincible et selon lui la, leur passivité s'explique par la peur et l'emprise qu'exerce Vladimir Poutine sur la société euh, est-ce que euh, quel, quel regard les, les Russes portent sur ce conflit est-ce que d'abord on sait que la, la télévision est, est largement contrôlée donc euh, quelles images ils sont de ce conflit de ce conflit et est-ce que euh, cette mobilisation partielle justement elle, elle leur a pas euh, euh, ça ça a pas rendu ce conflit plus concret et plus euh, plus présent euh, dans, dans l'esprit de, des Russes
3: L'image Le, que les, les Russes hein, c'est toujours très compliqué de dire les Russes, hein, on ouais. parle de 170 000 personnes, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, ce qui est communiqué sur euh, les médias euh, officiels et sur euh, les grands médias hors, je dirais, Internet, c'est une image euh, qui va dans le sens du discours officiel. Donc euh, la Russie euh, est intervenue dans le cadre d'une opération spéciale euh, pour euh, aider euh, le peuple ukrainien en proie avec un gouvernement euh, néo-fascisant. Oui. Aujourd'hui, Mais... le discours a un peu peut changer, il s'est légèrement modifié dans le sens où notamment le terme de guerre est entré dans le code pénal euh, suite à un vote de la Douma euh, pour, euh, sur, sur euh, ce qui pouvait être autorisé ou non d'être dit par rapport à, à ce conflit. Néanmoins, euh, les. voilà. Comme je disais, tout dépend. Les échos que j'en ai, euh, eh bien, si je vais m'adresser à des personnes qui sont déjà euh, finalement euh, euh, en opposition au régime actuel, ces personnes-là savent très bien de quoi ils retournent. Euh, mais euh, il y a aussi une partie de la population, et encore une fois, il est très difficile d'évaluer quel pourcentage de la population qui adhèrent plus ou moins à ces paroles, à cette vision, euh, et qui, et qui adhèrent aussi à la vision comme quoi nous, Européens ou Occidentaux, euh, nous, sommes, euh, nous, nous, nous sommes sous le coup d'une propagande et que nous ne voyons pas la vérité non plus. Euh, voilà, donc cette ça, c'est une réalité de la Russie et des populations russophones, même en dehors de la Russie, dans d'autres pays, notamment limitrophes.
2: On va, va peut-être d'ailleurs parler d'un pays limitrophe. Oui, justement, en fait, on, on a un peu l'impression qu'avec cette, avec cette intervention en Ukraine, la Russie s'est retournée plus d'ennemis qu'elle en avait à l'origine, puisqu'on a vu des pays qui pourtant ont été longtemps euh, neutres, à hein, ne pas vouloir s'engager dans l'OTAN, comme la Finlande ou la, ou la Suède, le, le re rejoindre l'OTAN, faire leur demande. Et on a également euh, vu, par exemple, des pays comme la Moldavie, qui ont leurs propres problèmes avec des sécessionnistes russes sur leur territoire, commencer à s'inquiéter. Récemment, des missiles ont traversé leur espace aérien. Donc, est-ce qu'en fait, euh, le conflit n'est pas en train de s'envenimer en Europe, voire de s'étendre Est-ce qu'il y a des risques à ce niveau-là
3: euh, Alors, je, il y a encore euh, il y a quelques semaines de ça, euh, à une question similaire, je disais que l'un des risques, euh, c'est effectivement l'apparition de micro-conflits euh, dans les pays européens euh, sur des questions euh, similaires. Donc, vous avez mentionné la Moldavie, c'en est une. Euh, alors, les, les, comme vous le dites, hein, la Finlande et la Suède n'ont pas la même, ça n'est pas la même problématique que, que la Moldavie. La Moldavie, euh, c'est déjà un pays qui lui-même, a fait ses, sécession ses de la Roumanie, euh, euh, à l'issue de lorsque l'URSS s'est effondré, euh, avec un soutien très fort de euh, la Russie à l'époque. On a une population russophone importante en Moldavie. Et effectivement, euh, l'idée pourrait traverser à un moment donné une partie de la population. Et il est toujours facile, possible. Euh, possible d'avoir des, des leaders, des personnages charismatiques qui commencent à, pro, à propager des idées sécessionnistes ou au moins des idées de... Ben, nous sommes nombreux, donc nous avons des droits qui ne sont pas reconnus aujourd'hui. Malgré ça, nous sommes sur des pays européens et une chose pour la Russie est de s'attaquer à un voisin avec lequel il a une frontière directe euh, sur lequel il a des prétentions qu'il lie à euh, un passé, un, un historique voilà, euh, commun, euh, une, chose en est, une autre en est de euh, s'attaquer à un pays qui, aujourd'hui, euh, fait partie de l'Union européenne. Donc, effectivement, la possibilité est d'aider à attiser des conflits internes.
2: D'accord. Donc une, une, déstabilisation, une déstabilisation dans d'autres pays en Europe euh, par cet historique commun. Mais justement, quand vous mentionnez cette, cette vision d'avoir un, un passif commun en, entre l'Ukraine et la Russie, on voit circuler beaucoup de choses. Certains qui disent qu'en effet, ils viennent de, du même peuple, d'autres non. On en pense quoi en Ukraine, en fait, de cette fraternité culturelle, historique entre la Russie et l'Ukraine C'est réel ou c'est quelque chose de fantasmé par le Kremlin
3: Alors, ce qui est réel, c'est que... Euh... L'Ukraine a fait partie de l'ex-USSF. Euh, L'histoire le, le, commune est réelle, elle n'est pas fantasmée. L'histoire commune a eu pour conséquence euh, que, encore aujourd'hui, vous avez énormément d'Ukrainiens qui parlent russe et qui parlent russe chez eux. Et la plupart des Ukrainiens parlent russe et ukrainien. Je n'ai jamais croisé d'Ukrainiens qui ne comprennent pas le russe. Ils peuvent refuser de le parler, mais tous les Ukrainiens comprennent ou parlent le russe. Je ne m'avancerai pas sur la jeune génération qui naît en ce moment ou qui est encore enfant. Mais en tout cas, vous prenez n'importe quel Ukrainien de 20 ans et plus, il parle et il comprend le russe. Euh, et dans beaucoup, beaucoup de familles, le russe est la langue qui est parlée. En fait, euh, le fait de, de parler russe n'était pas euh, anti, une antithèse à, au fait de, de se sentir ukrainien et d'être ukrainien. Euh, et vous avez énormément de liens familiaux. Vous avez énormément de personnes qui ont de la famille en Russie, ou vice-versa, on pourrait dire de Russes qui ont de la famille en Ukraine. On est sur une guerre entre cousins, on est sur une guerre entre membres de la même famille quasiment. Alors bien sûr, je pense que lorsque vous avez un membre de votre famille en Ukraine et que vous n'êtes pas convaincu par cette guerre, vous allez essayer de ne pas être, de ne pas être mobilisé et vous ne vous engagez, vous ne vous engagez pas dans l'opération en cours. Mais dans la réalité, euh, les liens sont des liens familiaux, ce sont des liens culturels, ce sont des liens historiques qui sont en train d'être brisés. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont brisés au sein des familles avec euh, des, des disputes, des discussions euh, qui n'aboutissent pas, puisque... De part et d'autre, on n'est plus sur la même position euh, et ils sont drivés à un état plus fort au niveau étatique, euh, puisque il y a une véritable haine de la Russie et une haine des Russes qui est en train de s'installer dans la population ukrainienne.
4: On mesure bien euh, cette, euh, cette relation très complexe. Euh, merci beaucoup Gaël Guichard.
2: Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet où on entend. Euh, il est difficile d'y voir clair en ce moment avec la diversité des sources et des, des échos qu'on a. Merci beaucoup. Je
3: Merci.
0: vous en prie. Merci Gaël Guichard. Donc, je le rappelle, ancienne journaliste russophone, russophone pardon, spécialiste de l'ex-URSS et qui est également passée en Ukraine et tout ça. Maintenant, ça va être au tour de Flora de réaliser une petite chronique. Mais juste avant ça, on va écouter une petite musique. C'est Magenta, c'est les anciens de, du groupe de Fauve avec leur musique assez.
5: say uh, I see.
0: Magenta sur Radio Campus Paris, vous écoutez toujours la matinale -ce Ouais, c'est bon? Pardon.
2: Oui. Bonsoir, cette fois ci c'est Flora qui vient nous parler du film novembre qui est sorti mercredi dernier. Flora, on t'écoute.
1: Simple, curieux, bonjour. La rentrée de Radio Campus s'est déroulée il y a tout juste un mois et le cinéma français a aussi remis son cartable sur son dos pour nous proposer de très belles œuvres. Il y en a pour tous les goûts. Moi-même, muni de ma carte CinéPass, j'ai l'impression d'avoir passé le mois dans les salles parisiennes des Patégomont avec l'embarras du choix pour me divertir. Entre un nope stressant de Jordan Peele ou un Everything Everywhere magistral signé Dan Kwan et Daniel Schinner. Il y en a toutefois deux autres qui m'ont particulièrement bouleversée et qui ont fait couler sans interruption ou presque mes yeux et mon nez. J'ai nommé « Revoir Paris » de Alice Vinocourt, sortie début septembre, et « Novembre » de Cédric Jiménez en salle depuis la semaine dernière. Ils traitent d'un même thème, glaçant, bien réel, qui ravive les souvenirs d'une France meurtrie, les attentats du 13 novembre 2015. J'ai prévu ici de vous présenter Novembre, qui m'a, je dois le dire, passionné. Rentrons sans plus tarder dans les profondeurs de ce qui en fait un très bon film, et une petite mise en ambiance s'impose. Voici un extrait de la bande-annonce.
2: Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi Faisait quoi le sort du 13 novembre
6: ce
1: film nous replonge donc dans la soirée des attaques du point de vue des forces antiterroristes qui doivent gérer la crise en cours, organiser la défense des lieux et fermer les frontières de la ville. Mais surtout, il met en scène l'après, les suspects en fuite et leur recherche active pendant cinq journées décisives. J'ai dit précédemment que j'avais trouvé ça passionnant et pour cause, j'ai eu l'impression que leur travail était totalement méconnu. C'est ce qui rend le scénario de Olivier Demangel si audacieux et nécessaire.
2: Mais alors c'est pas Cédric Jiménez qui a écrit le scénario de... De novembre
1: non en fait on lui a envoyé au début il était assez réticent à l'idée de s'emparer d'un film sur les événements du 13 novembre, tant le sujet est sensible, mais l'angle adopté l'a convaincu. Il l'a réalisé, je trouve, avec brio, en faisant preuve d'un montage dynamique qui tient en haleine. Le film est également porté par de très bons acteurs, un Jean Dujardin, un peu trop présent à mon goût, mais excellent en chef de la sous-direction antiterroriste, une Anaïs Démoutier qui se révèle avoir un des rôles les plus émouvants et humains, et une Sandrine Kiberlin dont le faciès sait bien reproduire la gravité des événements. On ne peut omettre de mentionner Lina Koudry, dont le jeu d'actrice comprend quelques fausses notes, mais qui reflète au final la confusion et la tension de son rôle. Spoiler alerte, elle joue Sonia, une femme extrêmement courageuse, aujourd'hui témoin protégée de l'État sous une fausse identité, dont le témoignage a permis de retrouver la trace du terroriste Abdelhamid Abaoud, le chef opérationnel des attentats. Ce dernier périra durant l'assaut de Saint-Denis, une des dernières scènes du thriller. Jiménez ne propose rien de bien nouveau cinématographiquement parlant, mais il est efficace dans son style pour proposer au public des scènes d'action brutes qui le scotchent au siège et durant lesquelles il se retient de respirer. La promotion de novembre l'a présenté comme le film coup de poing de la rentrée et il a connu un bon démarrage au box-office, mais si toutefois vous n'en avez pas entendu parler... Foncez, vous sortirez sûrement avec les yeux un peu rougis et remués, mais trois mois après la fin du procès des attentats, il met en lumière une facette du travail des forces antiterroristes qui mérite d'être connue.
2: Merci beaucoup Flora pour cette chronique, on va, on va s'accrocher et puis on va aller le voir novembre. Maintenant c'est au tour d'Elea de nous faire sa revue de presse.
0: La matinale de 19h
1: sur Radio Campus Paris.
0: Eléa est en studio ce
7: soir, elle va nous faire une petite revue de presse comme le disait Ange. Bonjour Eléa, c'est à toi Bonjour euh, Donc peut-être que vous l'avez vu, mais une action a eu lieu ce dimanche 9 octobre à, à Paris, à Place du Panthéon. C'était l'association euh, Nous Toutes qui s'était euh, mobilisée pour euh, dénoncer le 101e féminicide en France en 2022. Donc 101 euh, femmes, toutes vêtues de noir, avec un voile euh, violet sur le visage, portaient des pancartes sur lesquelles figuraient le prénom et l'âge des victimes de féminicides. Donc, euh, les membres de l'association appellent à manifester le 19 novembre pour l'éradication des violences sexistes et sexuelles et pour demander au gouvernement d'en faire euh, plus contre les féminicides, et notamment la mise en place euh, de logements pour accueillir euh, les femmes victimes de violences. Euh, ensuite, sur une note un peu plus positive, euh, c'est officiel, à partir du 31 mars 2023... Le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, n'attribuera euh, des aides pour, euh, pour la réalisation euh, que aux films et aux séries qui présenteront une estimation de leur euh, émission de CO2. Donc euh, Cette mesure pourra potentiellement s'appliquer par la suite aux autres domaines de l'audiovisuel. Euh, enfin, euh, bah, plusieurs euh, artistes francophones ont montré leur soutien aux iraniennes qui euh, manifestent pour leurs droits en se filmant en train de couper une mèche de leurs cheveux. Donc, euh, parmi les artistes, on retrouve euh, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, euh, Angèle, Marion Cotillard, Pomme et, et plein d'autres encore. Et, et de même, à travers le monde, euh, c'est en plein pendant le Parlement européen qu'une députée suédoise s'est coupée les cheveux en demandant l'arrêt immédiat des violences contre les femmes en Iran.
0: Merci Léa. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que ce soir, il y a une soirée de soutien et d'informations sur la révolte iranienne. Et donc l'avant-première du film euh, « Aucun ours qui sera diffusé ». Et sinon, bah, à l'occasion de la journée internationale du droit des filles, on avait réalisé une interview à ce sujet avec Plan International la semaine dernière. Donc c'est aujourd'hui la journée internationale du droit des filles. L'ONG Plan International France diffusera en avant-première le film Annie Colère de Blandine Lenoir. Et donc ce sera en présence de Julie Gaillet, qui est l'ambassadrice de, de ce mouvement cette année. Mouvement. Euh, le film parlera donc du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
6: Il était minuit. C'était pas de l'ennui J'étais un peu fatiguée J'ai pris un dernier verre Et puis une cigarette Les lumières dansaient Elles éclairaient ses yeux C'était les reflets D'une femme à la peau bleue D'une femme à la peau Bleue Je suis rentrée tard Elle m'a suivi. Je crois plus au hasard cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse Je me souviens au fond, que de sa tendresse J'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette D'une femme à la peau, bleue bleu
0: C'était vendredi sur mer, la femme à la peau bleue. Il est 19h54 et 28 secondes précisément. Et tout de suite, c'est l'heure du journal avec Gilles Blaireau, le nouveau personnage de Maxime. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
8: Bonsoir euh, Bonsoir Marie. <rire>
0: Bonsoir euh, donc Gilles.
8: Bonsoir Marie, bonsoir Ange, bonsoir à tous.
0: J'aurais dit bonsoir Non, je rigole, c'est... Donc, fait d'hiver.
8: Drame en Isère. Une femme confond son fils avec son grippin. C'est à la fin de la journée que la professeure d'école du petit Léo s'est étonnée de faire cours à un grippin. L'enfant a été retrouvé sain et sauf dans la cuisine, la bouche pleine de pain de mie.
0: Disparition.
8: Dénouement dans l'histoire de la disparition de la petite Stéphanie. Ses parents avaient alerté le commissariat vendredi dernier. Après investigation, la police a rappelé au couple que leur fille ne s'appelle pas Stéphanie. Dans la mesure où ils n'ont jamais eu d'enfant, les parents se sont dit soulagés.
0: Accident de la route.
8: Plus de peur que de mal dans cette collision frontale entre deux voitures sur une départementale dans l'Ain. La conductrice fautive avait perdu le contrôle de son véhicule et a déclaré à la police « Je me suis trompé, je m'étais assise derrière
0: ». Trafic.
8: La gendarmerie a trouvé plusieurs centaines de kilos de farine dans l'arrière-boutique d'une boulangerie. Le boulanger a été rapidement placé en garde à vue. Le préfet a félicité les gendarmes, mais a nuancé son propos en rappelant que la détention de farine n'était absolument pas illégale, de surcroît dans une boulangerie. Les gendarmes ont immédiatement relâché le boulanger.
0: Politique maintenant.
8: Rebondissement dans le scandale de l'élection de délégués de la classe de CE2 d'école primaire de Villeparois. Après l'histoire des faux bulletins rédigés sur des emballages de Carambar, on apprend que le petit Sacha aurait été vu en train de donner une boîte de coco à Raphaël, très influent dans la classe puisque ses parents ont une piscine. La petite Luna réclame la démission de Sacha et demande l'organisation d'une nouvelle élection. Science. Les hérissons savent-ils jouer à Candy Crush C'est la question que se sont posées des scientifiques de l'Institut <rire> du Massachusetts après avoir laissé quatre hérissons devant des iPhones pendant plus de 3 semaines. Les scientifiques ont pu remarquer que les animaux ne savaient pas du tout jouer à Candy Crush. Les hérissons sont morts puisque les scientifiques avaient oublié de les nourrir.
0: Et nous nous rendons maintenant à Saint-Bonnet-de-Joux.
8: et oui, Marie, la commune de Saint-Bonnet-de-Joux, dans le... Hein, est en proie à une terrible panne du réseau téléphonique depuis une semaine. Les services de télécommunication ont promis de gérer cette situation au plus vite et de remettre le téléphone dans la commune.
0: Avez-vous tenté de joindre la commune, Gilles Oui. Et alors
8: Bah rien, puisqu'ils n'ont pas de téléphone.
0: Sport à présent, Kylian Mbappé a déclaré qu'il souhaitait quitter le PSG. Des réactions, Gilles
8: Oui, je m'en fous.
0: « Royaume-Uni, le couronnement du roi Charles aura lieu le 6 mai 2023. Des réactions, Gilles
8: ?»« Eh oui, Marie, je m'en fous également.
0: »« International, maintenant, la guerre en Ukraine.
8: »« Eh oui, Marie, une situation de plus en plus problématique, puisque je ne sais toujours pas où se trouve Quoi donc l'Ukraine.
0: »« Ah, merci, Gilles. C'est la fin de ce journal. »« Mais non. »« Mais si. »« D'ailleurs, ben, c'est vraiment la fin de ce journal. C'est la fin de la matinale. » Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés Merci Maxime pour ce nouveau personnage Encore très sympathique
8: Mais De rien, avec plaisir
0: donc En studio on était avec Eléa Ange, Flora, oui. là il y a Maxime Qui est là, Guilhem juste derrière moi À la réalisation donc Maxime aussi Qui a fait une partie, Gabriel, Sonia Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés Rejoignez-nous à la matinale si ça vous intéresse Vous êtes les bienvenus et à demain Pour de nouvelles aventures